0: Independientemente de todas esas experiencias, es posible, tienes la capacidad de aprender a tolerar lo que te suceda.
1: Hola a todos, somos Luz Céspedes y Fabiana Morales y esto es Incomodamente, Incomodamente, un podcast creado por dos psicólogas que están dispuestas a incomodar sus mentes y la tuya para que desde la curiosidad comiences a cuestionarte lo que no te sirve y te impide avanzar a ese estado de equilibrio interno que todos queremos.
0: Después de vivir experiencias de vida incómodas como la migración, la reinvención y, por supuesto, la terapia, como psicólogas sabemos que para lograr ese estado de bienestar que deseamos, necesitamos aprender a desarrollar ese pensamiento flexible que nos permite cuestionarnos, pensarnos y cambiar, para así ir descubriendo poco a poco formas alternativas de saber hacer con lo que nos pasa. Dicho esto,
1: ¡que, que comience la, la incomodidad! incomodidad.
0: Hola a todos, bienvenidos un lunes más a otro episodio de Incómodamente. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hola Fabi, ¿cómo estás?
1: Hola Luz, bien, contenta de estar aquí otra vez, de encontrarnos de nuevo. Y hoy este encuentro es para hablar de una emoción que, a pesar de que es bastante común, que todos la, la hemos experimentado, en algún nivel, es bastante compleja y bastante incómoda de sentir, bastante difícil de, 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 de sentir. Y es de la frustración. Usted, ¿Algunos de ustedes han sentido la frustración? ¿Pueden ubicarse en una situación donde sintieron mucha frustración en este último mes, por ejemplo? ¿Tú, Luz, has sentido frustración?
0: Por supuesto, por supuesto que he sentido frustración, creo que como justamente como lo comentabas es una de las eh, emociones más difíciles de, de sentir y que todos hemos sentido en algún punto, parte de poder sentir esta emoción habla también de nuestra eh, posibilidad para adaptarnos a una situación, eh, ya lo vamos a ir viendo más adelante, ahora que me lo preguntas, eh, para mí eh, es prácticamente imposible no recordar la última vez que me eh, sentí más frustrada, no sé si más frustrada en, en mi vida, en, en mi historia, en la historia de mi vida, pero sí fue una vez que me sentí sumamente frustrada y es algo que de alguna forma bueno, sigue pasando porque tiene que ver mucho con bueno, la situación que estamos viviendo todos, que compartimos todos en este momento como humanidad. no Tiene que ver justo con, con, con la pandemia y cómo eh, esta, esta situación que estamos viviendo nos ha llevado a suspender planes, a poner en pausa planes, a replantearnos muchísimas cosas eh, que teníamos pensado quizás en este momento, ya no, pero recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando comenzó todo, en este, eh, hace casi un año, hace más de un año, ¿no? Porque fue, fue en marzo del 2020. Eh, recuerdo que justo en ese momento eh, yo viajé, me fui de viaje, me fui de viaje para, para Venezuela. Y justo el día en que llegué a Venezuela explotó todo o sea, yo me monté en el avión el 13 de marzo y el 14 de marzo que llegué a Venezuela, bueno, pandemia mundial, todo el mundo en cuarentena, vuelos suspendidos, eh, eh, las fronteras cerradas, o sea, todo estaba paralizado. Y poco a poco recuerdo que mi, mi, mi actitud era como, de, bueno, vamos a a disfrutar este momento, porque además, bueno, estaba todo el tema de que, de que estaba llegando a Venezuela después de mucho tiempo sin ir, vamos a vivir este momento, ya veremos cómo, cómo va viniendo esto, pero el momento en el que se acercaba cada vez más la fecha en la que yo tenía eh, viaje de regreso, que, que, que ya era momento de ir y veía que no pasaba nada, veía que eh, más y más y más se atrasaba esa esa fecha de retorno, la sensación de frustración era cada vez mayor, o sea, era algo prácticamente incontrolable. Recuerdo que eh, no solamente me sentía frustrada, sino, bueno, justamente cuando sentimos frustración, no solamente sentimos frustración, o sea, ¿no? el, el, el gran tema con la frustración es que no viene sola, viene acompañada de, de otras emociones primarias que hacen mucho más difícil el procesamiento entonces sí fue una una etapa bastante bastante difícil eh, en donde justamente la incertidumbre de no saber cuándo abren otra vez las fronteras cuándo si si voy a poder recuperar este pasaje que tenía o sea si iba a poder volver a mi a mi a mi casa, si me iba a reencontrar con mi gata, que además mi gata estaba aquí, eh, no estaba sola, pero claramente no, no, no estaba conmigo, en fin, o sea, una cantidad de cosas que en ese momento era como, ¿qué hago ahora? ¿qué nivel de incertidumbre? ¿qué nivel? ¿cómo hago para lidiar con esto? Porque pasa algo en, en esa situación que caracteriza a las situaciones de frustración que es que poco podemos hacer para eh, manejar esa situación que está pasando. Si podemos hacer algo, ya lo vamos a ver, porque siento que estoy haciendo demasiado spoiler <risa> a todo lo que <risa> eh, mientras viene, mientras hablo de todo, de todo el episodio, pero sí, ese fue mi, como el, el último episodio de
1: frustración más fuerte, más intenso que, que viví. Wow, no. mi, mi admiración total a todos los que estaban en tu situación, que fueron muchos, que estaban de viaje Muchos, en sí. ese momento específicamente. Yo tengo una amiga que también estaba igual que tú, estaba en Venezuela, eh, y yo admiro demasiado como eh, esa capacidad de adaptación que, que, que tuvieron, que entiendo que no, no es nada fácil. Y aquí me voy como con, con este ejemplo perfecto que, que dio Lu, a... Poder definir un poquito esta frustración, que es, eh, es una emoción como lo hemos repetido antes con todas las anteriores, una emoción como cualquier otra que, que tiene que tener su espacio también en, en nosotros. Es una emoción que, que aparece cuando inviertes tiempo, inviertes energía, esfuerzo, inviertes incluso ilusión en un objetivo y que este no se cumple. Entonces, en el caso de Lu, vemos que uh -huh. ese objetivo era el regresarse a, a su casa. Estaba su gata, estaba un montón de cosas que... que... Una, Una vida, vida paralizada. <ríe> y tu plan, ¿no? <ríe> La exageración también. <ríe> Pero está esa expectativa de lo que, en teoría, idealmente sí. tenía que pasar y no pasó. Uh -huh. Exactamente. Claro, y, y también está el hecho, Fabi,
0: de que quizás muchas veces nos ponemos como esta, esta idea, no, típico, ¿no? De lo que sucede con las emociones, eh, sensaciones, pensamientos que son incómodos. La forma o, o la, la primera, eh, el primer impulso que tenemos automáticamente lo rechazamos. Pensamos que no, esto no lo voy a sentir o estoy mal por sentirme así. Y no, parte de... Eh, Poder eh, gestionar la frustración que sentimos en algún momento es justamente entender que a la frustración solo la podemos tolerar. No existe que eliminemos la frustración de nuestra vida porque como todas las emociones tienen una función, tienen una función que necesitan cumplir, entonces no podemos eliminarla, podemos aprender a tolerarla. Podemos eh, aprender a saber qué hacer con ella, qué hacer con lo, que nos hace, con lo que nos hace sentir. No sé si también podemos colocar como, porque siento que es un ejemplo como muy específico, pero también pudiéramos colocar como más situaciones eh, en las que eh, pudiéramos sentirnos
1: frustrados. Sí, sí, y... De, de hecho, esa lo, que, lo, que, lo quería comentar muy por encimita, eh, Cuando dices uh -huh. que bueno, esto de apre, que, que podemos empezar a tolerarla, eso lo, lo de hecho lo aprendemos desde muy chiquitos. Desde, desde el primer año de nuestra vida estamos nosotros aprendiendo a tolerar esa frustración. Y de la forma en la que. Eh, nos los enseñen, por así decirlo, lo, lo terminemos aprendiendo en ese año, también va a determinar mucho de, de nuestro futuro, de cómo la vamos a, a tolerar en siendo ya adultos. Y bueno, entrando en esto de uh
0: -huh.
1: otras situaciones en las que podemos típicamente ver esta frustración, eh, cuando, por ejemplo, vivimos con ideales muy, muy rígidos o estamos atados como a esos ideales que tenemos, estas expectativas altísimas, ¿no? Estos eh, objetivos cuando se llenan de, de, de requisitos que son como autoimpuestos son estas exigencias, este perfeccionismo que quizás no es lo que realmente nosotros valoramos o lo que realmente nos importa, sino lo que tiene que ser porque sí, eh, o porque esta otra persona uh -huh. lo está teniendo eh, entonces uh -huh. eso, el, ese choque cuando vemos que nuestra realidad no se parece a ese ideal, a esa expectativa que tenemos causa muchísima frustración.
0: Otra de las situaciones en las que también podemos experimentar frustración es por ejemplo cuando eh, presenciamos o experimentamos eh, situaciones injustas por ejemplo, ver, eh, no sé, estamos haciendo alguna fila y alguien viene y se mete, que, que no estaba en la fila, se mete en la fila y sentimos que, bueno, no, no, no es justo que la persona tome un lugar que no le corresponde ¿no? Eh, o por ejemplo, cuando, bueno, si nos vamos un poco más allá, situaciones en las que vemos, eh, por ejemplo, discriminación, violencia hacia otra hacia otra persona, que vemos que, eh, no sé, algo, algo está, está sucediendo que de alguna forma eh, nos haga ese llamado hacia lo que, lo que es eh, justo en ese momento, entonces ahí podemos sentirnos frustrados. Y bueno, dependiendo de nuestras características, de nuestros... ¿Rasgos de personalidad vamos a tender a
1: hacer algo o no? Creo que eso es tema para otro episodio. Sí, <ríe> Cómo sí. actuamos ante las injusticias. Pero eso es tal cual un ejemplo de cuando sentimos frustración, es verdad. Y creo que también el, el, el tema de la, de la frustración se va mucho a, a, al control que tengas tú de esa situación que, que estás viendo o que estás pasando. Sí. Eh, eh, mientras, creo que mientras menos control eh, hay sobre eso, más aumenta la, la frustración. Y otra de, las, de, de, de estas situaciones típicas en las que sa sale o aparece la frustración es cuando nos invalidan lo que estamos sintiendo. Y esto pasa más de lo que creemos y lo hacemos incluso nosotros más de lo que creemos. El decir, por ejemplo... Tú lo que sientes es, es rabia. Por ejemplo, que yo te diga a ti, Lu, ahorita, que ante uh -huh. tú uh -huh. cualquier situación es... Bueno, pero es que tú estás muy molesto y así no me puedes hablar. Cuando tú, Lu, no estás molesta, sino que, no okay. sé, lo que te estás es cualquier otra cosa o estás tranquila o, o lo que quieres es llegar uh -huh. a una conclusión, etc. Pero cuando hacemos interpretaciones de lo que estás sintiendo otra persona y esa otra persona no está en sintonía con eso, no es verdad, hay mucha frustración allí. Porque eh, hay, hay, aquí hay como algo que no sé si se sale un poquito del tema, pero igual quería como que mencionarlo. Uh -huh. Cuando nosotros no podemos ver, nosotros podemos ver expresiones de personas, podemos ver lo que dijo esa persona, pero es imposible que nosotros sepamos cómo se siente alguien es imposible, es algo que tú no puedes nunca eh, aseverar que esa persona se siente de tal forma. Asumir. Exacto, no puedes asumirlo jamás. Tú puedes decir, mira, esa persona eh, tiene los puños cerrados, hizo un gesto eh, súper fuerte o empujó la puerta y eso pareciera que es, que siente rabia. Pero jamás puedes decir, esa persona está molesta y asegurarlo, y, eh, eh, o sea, tenerlo como una verdad absoluta, y eh, ese, ese es como que uno de los, eh, de los puntos principales que causan eh, discusiones o confrontamientos en, en, en cuanto a las relaciones interpersonales, a, al poderse llevar bien con alguien, porque está muy normalizado el yo poder decir, eh, es que tú estás, tú te sientes de esta forma. Es que el, el hacer este tipo de interpretaciones y eso no valida cómo se está sintiendo la persona realmente. Así es, así es. Sí, no, ahí definitivamente lo, lo, lo
0: único que vamos a obtener con eso es aumentar el conflicto porque estamos asumiendo, no estamos validando la experiencia de la otra persona, el sentimiento de, de la otra persona. Otra de las situaciones en las que seguramente pudiéramos eh, experimentar eh, frustración es cuando eh, creemos que las cosas deberían ser diferentes a como están siendo, sí, y aquí bueno entra muchísimo esta necesidad de control, ¿sí? porque hay veces que sí, en efecto, las cosas deberían ser eh, diferentes o eh, lo, lo, lo pudiéramos como interpretar eh, por ejemplo, me parece que yo hubiese podido afrontar esto de una forma distinta. Todos los ejemplos que se me vienen ahora mismo a la mente son políticos. Yo hubiese podido hacer esto así. Yo, o, o, o no sé, o tal persona pudiera haber resuelto esto de esta manera, ¿no? Un poco ahí tiene que ver mucho con esta eh, personalidad que tiende a ser un poco más controladora. Cuando eh, tenemos este tipo de... Eh, pensamientos o, o, o sí, como creencias, bueno, eh, aumenta esa capacidad de frustración porque bueno, sí, algunas cosas, hay, hay formas más efectivas de hacerlas, pero bueno, las cosas son como son y hay veces que no podemos hacer absolutamente nada y parte de entenderlo es aprender a tolerar la
1: frustración. Y sabes que hay otra también como otra situación típica que es cuando estamos tan encerrados o tan, tan rígidos en que nosotros tenemos la razón, en que nosotros somos los que estamos correctos en, en algún tema, en algún tópico. Y eso, eso, no, eso al final termina generando mucha frustración porque nunca va a ser del todo así, ¿no? Nosotros necesitamos de esa flexibilidad, que también fue algo que hablamos en un capítulo pasado, eh, Uh -huh. Sobre esto de rigidez versus flexibilidad, mientras más rígidos seamos, más propensos vamos a estar a la frustración. Entonces, el, el creer que nosotros siempre vamos a tener la, la razón y que nuestro actuar siempre va a ser correcto y que lo que nosotros estamos pensando es como se debería de pensar y cómo lo debería hacer todo el mundo... Al final es algo irreal es algo es una, eh, sí es tener esa expectativa que, que jamás se va a cumplir y va a crear uh -huh, frustración uh -huh. Claro
0: es esa sensación de, de lo que de que siempre va a quedar insatisfecho porque uh -huh. no no es sostenible ¿no? no es no es algo que vaya como acorde con, con esta flexibilidad que nos da mucho más chance para adaptarnos para ver las cosas distintas para por ejemplo en, el, en, en la situación que contaba al principio. Eh, quizás eh, me hubiese podido quedar pegada como en efecto, porque pasa que hay una, hay una etapa en la que hay que, ya lo vamos a ver más adelante esta, esta etapa, pero hay una etapa en la que eh, es necesario permitirse las emociones, entonces en esa etapa es muy probable que seamos, rígidos, que tengamos una actitud rígida, entonces pero bueno yo me tenía que ir este día y ahora esto que tenía que ser de esta manera ya no va a poder ser de esta manera y entonces cómo hago para sí o sí estar este, este día eh, y en esta hora, en este lugar y en ese momento bueno viene una dosis de realidad que nos dice no, eso, eso que estás diciendo no va a poder ser de esa forma entonces tenemos dos opciones para, para aplicar o decidimos seguir oponiéndonos, seguir rígidos en esa idea de que las cosas tienen que ser así como las habíamos planeado y bueno, viviremos frustrados con cualquier cantidad de, 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 de sufrimiento porque estamos con esa constante negación de, de, de nuestra realidad actual o bueno, somos más, eh, somos del todo flexibles y podemos eh, adaptarnos mucho más a esa, a esa situación ver qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar. Pero bueno, otra vez estoy haciendo spoiler, me perdonen, porque justo ahora eh, quisiéramos eh, hablar de, de, de cómo hacemos para entrenar esa tolerancia a la frustración, porque como ya lo dijimos, o sea, no es eliminarla, no, es saber aprender a tolerarla, a vivir con ella, a decir, hola, frustración, ya sé que estás aquí, ya sé que llegaste, uh -huh este, pasa adelante, no te pongas tan cómoda, no, no vas a durar mucho tiempo, pero bueno, mientras estés, tenemos que llevar la fiesta en paz. <risa> algo, algo más o menos así, <risa> es lo que, lo que la, la imagen que se me viene a la mente, ¿no? Que en realidad es lo que hacemos con, con las
1: emociones incómodas en general, ¿no? Sí, sí, y bueno, algo, algo importante con esto, Lu, que me pareció, es que no Sabes que es que se me vino a la mente el tema de que bueno es que yo soy poco yo tengo poco to poca tolerancia a la frustración y ya está uh -huh. y resulta que es algo que, que, que sí podemos mejorar que podemos eh, no importa en la etapa en la claro. que estés no importa la edad que tengas es algo que puedes entrenar que puedes practicar para ir cada vez mejorando, eh, esa, eh, sí, ir mejorando esa, esa tolerancia para que estés más en paz contigo. Y, uh -huh. y, y con tus circunstancias. Exacto, exacto. Y bueno, una de, de, de las primeras recomendaciones como para empezar a entrenar esta tolerancia, la mencionamos muchísimo, pero es realmente el primer paso necesario que es reconocer que estás sintiendo frustración, porque si no sabes qué es lo que estás sintiendo, no vas a poder hacer algo al respecto. Entonces el eh, aprender a atajar esas señales que te dicen me estoy sintiendo frustrada ahorita y validarlo. No, eh, porque también cuando vienen este tipo de emociones es muy común que digamos, pero es que no me debería sentir así, pero está mal que me sienta así. Eh, y eso lo que hace es crear más incomodidad en nosotros, crear más malestar. Entonces el poder reconocerlo y validarlo también es súper importante. Sabes que justo me, me, me recordé algo que, que, bueno,
0: es un poco personal, pero igual quiero compartirlo porque me parece que ejemplifica perfecto esto y tiene que ver con el ejemplo que les conté al principio, que es que justamente cuando yo... Eh, sentía como esa necesidad de, o no esa necesidad, sino como esa frustración porque no podía volver. Decía, pero ¿cómo es posible que tú estés eh, frustrada porque no puedes volver? Agradece que estás con tu familia, agradece que estás con tu mm -hmm. país. Tú no querías levantarte viendo el Ávila, oliendo el, el olor de las montañas. Bueno, aquí está. Y decía, o sea, me sentía muy mal porque sentía que estaba haciendo... Eh, poco agradecida, cuando le contaba a las personas cómo me sentía, eh, me decían, bueno, pero eh, estás en Venezuela, o sea, llevas como, eh, llevo, para ese momento tenía tres años sin, sin ir a Venezuela, y tienes tanto tiempo, o sea, disfruta, y yo... <coughs> Sí, yo te prometo que estoy disfrutando <risas> muchísimo de mi familia, te prometo que todos los días veo el Ávila y me conecto con su imponencia, pero eh, no puedo dejar de sentirme frustrada por el hecho de que... Eh, porque además ahí entran toda una cantidad de, de, de significados, ¿no? También con el hecho de no poder salir de un lugar. Eh, todo este tema del confinamiento, uh -huh. ¿no? Que, 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 que nos afectó tanto a todos. Entonces... El moment, en el momento en el que eh, afortunadamente eh, estaba en terapia, en ese momento y en el momento en el que pude hablar y decir es totalmente válido que sientas estas emociones, en ese momento de verdad el alivio fue prácticamente automático porque, porque le di paso a eso y dije, bueno, sí, o sea, yo de verdad estoy agradecida por estar aquí, por tener más tiempo compartiendo con mi familia, pero eso no, no, no hace que no sienta, no invalida lo que estoy sintiendo, o sea, estos sentimientos, estas sensaciones también son válidas y son parte de mi proceso de adaptación, punto, o sea, son parte de esto que estoy viviendo, así que, bueno. Me pareció importante contarlo porque sí creo que lo, como dice, como lo ejemplifica. Exacto,
1: es una forma demasiado buena de, de, de ejemplificar y de graficar cómo es esa validación, porque sé que lo mencionamos mucho y que quizás no es tan fácil de, de llevarlo a la práctica, decir, bueno, ajá, pero ¿cómo hago esa validación? O sea, que, ¿cómo sé que, uh -huh. que, que no lo estoy validando? Así que esa, esa experiencia que tuviste lo... Lo ejemplifica súper bien. Claro, y justo con, con eso, bueno, viene el siguiente punto,
0: como el siguiente paso, que es justamente darle espacio a esas emociones que vienen con la frustración. Porque como ya lo dijimos, la frustración no viene sola. La frustración viene con otras emociones incómodas. Puede venir con tristeza, puede venir con rabia, puede venir con... Eh, eso con muchísimo enojo puede venir con miedo también por la incertidumbre o sea, todo está tan desconocido tan novedoso, que es esto que tengo que vivir ahora que son una cantidad de eh, eh, sí, como sensaciones emociones, pensamientos intentando procesarse al mismo tiempo que eh, la única forma es de, de disminuir su intensidad y poder hacerlos un poco más manejables es dándole un espacio, entonces ¿cómo le damos un espacio? Bueno, como siempre les hemos comentado, las emociones eh, las podemos representar como energía, una energía que queda en el cuerpo y que necesita ser drenada de alguna manera, entonces si lo que sientes es, eh, algo logras reconocer algunas de estas emociones, entonces busca un lugar seguro y drénalas, grita, golpea una almohada, dar golpes al aire también puede funcionar como una forma de sacar toda esa energía que, que está ahí, llorar también es una forma increíble de poder drenar lo que sientes, hablarlo con otras personas, con las personas que, que tienes a tu alrededor, que sepas que, bueno, también son, te van a ofrecer un espacio seguro, no no, no te van a juzgar o no van a ahí eh, automáticamente a darte una, una solución a lo, que, a lo que tienes, sino que sabes que pueden escucharte y que pueden como contener toda esa emoción con la que, con la que viene, esa, esa expresión, eh, escribe lo que sientes, escribe, eh, eh, no sé si, creo que sí, lo hemos hablado en otros episodios eh, en los que hemos mmm, Recomendado el journaling como una forma de poder eh, poner en palabras lo que sentimos, ¿no? una uh -huh. forma muy poderosa de, poner, de poder poner en palabras eh, lo que sentimos y comenzar a nombrarlo, ¿sí? de comenzar a verlo también como en perspectiva. Eh, alguna actividad física, salir a correr, a caminar, hablarlo en terapia, buscar la forma que necesites o que, o que sea la más efectiva para ti, mejor dicho para liberar esa tensión y desahogarte.
1: Mira, ahorita no me acuerdo quién estaba. mientras estabas hablando estaba tratando de pensar también quién, eh, quién me había echado este cuento de que tenía una, una pared, una, era una pared o una puerta, no me acuerdo, pero si era pared era de estas que son tipo ca cartón piedra, ¿cómo se llama? Eh, que se rompen uh -huh. fácilmente, pero bueno, era una pared o una puerta llena de huecos de bueno. era su lugar de descarga de esa radio okay, y de esa okay.
0: Bueno, importante cuidarnos en el proceso, por eso dije golpes al aire y a una almohada, porque o sea, la idea no es que nos
1: hagamos daño. Las pobres almohadas siempre son las las más seguras, sí. Claro, claro, un cojín, algo donde <risa> no, donde no, te hagas,
0: donde no te hagas daño, porque imagínate una pared. No, 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 por favor, no, no, no.
1: No, no, no se hagan daño. <risa> no, bueno, este, obviamente hay que buscar la, la forma siempre que sea más funcional para ti, que te funcione, es decir, que te haga sentir mejor, que te haga sentir bien, que, que, te, que te traiga bienestar y, y que no te perjudique, obviamente, que no te, que, que no te cause ningún tipo de daño. Y sabes que con esto también de, de expresarlo y de hablarlo con alguien que quizás, eh, si si no, eh, si no estás en terapia y quieres hablarlo con alguien, es importante, y esto creo que aplica con cualquier emoción que estés sintiendo y que necesites darles espacio de hablarlo con alguien, el poder saber de antemano que lo que te diga esa persona habla de la experiencia que tiene esa persona con esa emoción y no quiere decir que sea realmente lo que lo que tú tienes que hacer o lo que tú tienes que sentir. o, o ¿Por qué digo todo esto? Porque eh, es súper sanador hablar de nuestras cosas, de lo, de lo que estamos sintiendo con amigos, con amigas, con familiares, eh, pero ciertamente no todos tienen eh, la la experiencia la o la, sí, la, la capacidad como para realmente validar las emociones que están sintiendo y darles espacio. Y a veces... Nos vamos a encontrar, como comentaba Lu, con esto de que, bueno, te dicen, bueno, pero es que siéntete bien, bueno, pero es que ya, ya pasó, ya no te sientas así. O bueno, pero, y, y sabes, está como que está, eh, entonces tú estás Bueno, tratando, o lo que me decían, bueno, pero agradece. Agradece, agradece exacto. Aprovecha no, no más puedo, bien no puedo, el agradece. tiempo. <ríe> y eso lo que hace más bien es causarte. Más malestar o, o, o a, sí, uh -huh. intensificar quizás más ese malestar. Entonces sí es importante que tú, primero que de antemano sepas que, bueno, si estás hablando con alguien que no es terapeuta, eh, que bueno, sabes que esto pu puede pasar y que eso no tiene por qué significar algo para tu experiencia, sino bueno, eso te habla de cómo lo ve la persona. Y eh, si, si tienes la, la energía suficiente para poder decirle, expresarle a la persona antes qué es lo que tú estás esperando de esa persona, es decir, no quiero que me soluciones el problema, no quiero, no quiero que me busques una solución, no quiero que me hagas sentir mejor, no quiero que me digas qué tengo que hacer y qué no, quiero que me escuches y que si te estoy llorando llores conmigo, si le estoy teniendo rabia a esto que le tengas rabia conmigo y que compartas esa rabia, que compartas esa frustración conmigo y ya está. Entonces, eh, eh, uh -huh. claro, esto lo digo yo, pero esto va a depender de tus necesidades, pero lo que, a lo que me refiero es el poder compartirle desde antes cuáles son esas necesidades, cuál, qué es lo que tú estás esperando realmente recibir de, de, esa, de esa conversación, eh, es algo que bueno. Uh -huh creo que, que, que ayuda mucho a no decepcionarnos y a no frustrarnos más ante esa expectativa que pudiésemos tener de qué es lo que vamos a recibir del otro, sino más bien aclararlo lo, lo más posible desde el principio. Eh, Así es. con, con esto también, una, una de las recomendaciones que siempre hacemos y que la hacemos siempre porque es muy poderosa, es... Eh, la aceptación, trabajar en todo lo que significa la aceptación de eso que tenemos enfrente y que simplemente es, y no, lo, y, y, no y no lo podemos cambiar, ¿no? Reconocer que en este caso es la frustración que es parte de la vida, que la estamos sintiendo en este momento y que rechazarla, que cómo se ve eh, el rechazo es en el no pasa nada, en el no, no me debería sentir así, en el eh, bueno, pero puedo hacer otra cosa, bueno, pero, sabes, como que el, el tratar de evitarla o huir de sentir eso a toda costa solamente te va a hacer uh -huh. seguir atascado en, en, ese, en ese mismo problema y el el aceptar que, que tú puedes equivocarte y que puedes fracasar, te, te genera de por sí, o sea, el simplemente hecho de, de aceptar que, que eso es una posibilidad eh, es liberador, o sea, te, te, te genera cierta sensación de, de libertad y como de descanso, el saber que sí, que, uh -huh. que, que de entrada vas a equivocarte y vas a fracasar en algún momento y que Está bien.
0: Exacto, que es una posibilidad, que es algo que, que, que está en el, en, el, en el panorama y que, bueno, es mucho eh, será, será mucho mejor si, bueno, si de entrada al menos intentamos eh, aceptarlo. Digo, al menos intentamos porque de entrada la aceptación puede ser complicada, ¿sí? sí. De entrada, de hecho, lo que lo que esperamos es lo contrario, es como esa primera negación, esto no, bueno, lo que les comentaba, no, yo, no, vale, esto va a pasar en unos que, un mes, un mes ya abren todo, o sea, no se puede paralizar, en bueno, un mes se convirtieron en seis meses, <risa> que, eh, bueno, eh, fue todo un proceso, ¿no? pero en el primer, en primera instancia puede ser difícil aceptar, pero es un poco comprender que poco a poco nos vamos a ir acercando a ese. Sí. y una forma de acercarse, porque esto a veces suena como muy abstracto Fabi, este tema uh -huh. de aceptar, ¿no? eh, pero ¿cómo, cómo acepto? ¿Qué, qué, qué, ¿qué implica aceptar? Bueno, aceptar de entrada implica reconocer lo que está pasando y muchas veces nos ayuda eh, el hecho de decir esto es lo que hay, esto es lo que tengo ahora, esta es mi situación actual, o sea, repetirte eso, decírtelo, no sé si, o sea, aquí nos vamos al episodio 1 donde hablamos de lo que pasaba con nuestro cerebro cuando decíamos este tipo de frases, aunque al principio pueda parecer muy mecánico lo que estamos diciendo y, y sentir como, como decimos en Venezuela, que lo estamos diciendo de los dientes para afuera, que no nos los estamos creyendo mucho si sí se está haciendo un trabajo interno cuando yo digo, acepto mi situación tal cual es ¿Sí? acepto lo que tengo, acepto lo que es, lo que hay, lo que estoy viviendo ahora, no lo rechazo, le doy paso a las emociones, sensaciones, pensamientos que estoy teniendo en este momento, si sí hay un cambio importante, quizás no lo sentimos inmediatamente, pero bueno, poco a poco, es, es como, son como frases que nos van abriendo esas, esas conexiones neuronales, vamos a decirlo así, eh, para, para irnos acertando muchísimo más a esa, a esa aceptación. Así que cuando no sepas cómo aceptar con decir la frase o com comenzar a decir la frase, acepto mi situación tal cual es, me acepto tal cual soy, ya puedes estar dando los primeros pasitos para lograr esa,
1: esa aceptación. Y bueno, otra de las recomendaciones es cuestionarte qué es lo que está realmente bajo tu control. Si, si tú realmente puedes hacer algo con eso, eh, con esa situación que tienes enfrente, entonces encargarte lo antes posible de, de lo que puedes hacer. Y si no puedes hacer nada, entonces es momento de que lo dejes ir de tu mente, ¿no? Y yo hace poquito y publiqué un. Eh, sí, hice, hice un post sobre una frase de Ross. Eh, creo que es Ross Harris. Eh, Sí, uh -huh. que, que no, no, no me acordaba del autor, pero es él, que dice que te tienes que enfocar en desarrollar el coraje para resolver esos problemas que pueden ser resueltos, o sea, esas cosas que sí puedes resolver. Entonces, bueno, poder sacar ese y desarrollar ese coraje, esa valentía para hacerlo realmente. Eh, también desarrollar la serenidad para aceptar esas cosas que no puedes cambiar, y aquí entra todo el tema que hablamos antes de la aceptación, y la sabiduría para poder diferenciar ambas, que eso es complicado, ¿no? o sea, no, a veces no es tan sencillo llegar a ese punto de reconocer ¿realmente puedo hacer algo aquí? ¿no puedo hacerlo? ¿qué es lo que tengo que aceptar? ¿en qué sí puedo? ¿si me esfuerzo? ¿quizás si sí lo puedo cambiar? Sé que, que, que no es tan sencillo como uno lo dice, bueno, actúa sobre lo que tienes control y ya está, pero bueno, a, a, hay como un, un, un mar de grises allí entre todo eso que, que si puedes controlar o no, pero eh, bueno... en también con, con el análisis y todo esto que, que nosotras siempre estamos como que propiciando, el mirar hacia adentro y cuestionarte y hacerte preguntas, te lleva justamente a desarrollar esta sabiduría de poder diferenciar en qué es eso que sí puedes, en lo que sí puedes, en lo que sí tienes campo de acción y en lo que definitivamente no. Y una vez que ya aceptas que, no puede, que, que en cierta situación no tienes... Forma de actuar, forma de, de controlar, forma de hacer, entonces poder sentir esa eh, libertad finalmente de dejarlo ir de tu mente y que salga. Así
0: es. Sabes que ahí, Fabi, en todo esto que estás comentando, eh, algo que, que muchas veces puede ayudarnos eh, bastante para poder diferenciar lo que está eh, bajo nuestro control es justamente voltear la pregunta. Y, y preguntarnos, o sea, cuestionarnos si algo de lo que necesitamos depende de otra persona, uh -huh. ¿sí? O sea, depende de alguien más, por ejemplo, o sea, en este caso, eh, el, el, el ejemplo que les vengo comentando a lo largo de todo el episodio está muy claro de ver, o sea, es algo que claramente no depende de mí, depende de que otra persona tome la decisión, depende de que una pandemia, <risa>
1: nada más se, y nada menos, eh,
0: exactamente, exactamente cuando, cuando pude hacer el análisis de eso, de que dependía, por ejemplo, de que, <risa> recuerdo que una vez alguien me dijo, bueno tiras ahí, cuando saquen la vacuna? y yo, <risa> yo solo pensaba, esta persona no tiene la más mínima idea de cuánto tiempo puede tardar una vacuna, este, porque, porque es eso, o sea, cuando la solución, cuando eh, lo que se puede hacer está en el otro, es momento de decir, mira, yo voy a dejar ir esto, porque, o sea, ya, ya la pelota está en el otro equipo. O sea, el otro equipo es el que tiene que batear. Punto. Y tú tienes que ver, bueno, que, cómo, cómo es la jugada que te viene para. para Sí, esta, esta metáfora beisbolística Muy bien, muy bien eh, ne, ne, necesaria muy bien. Para, para para poder explicarlo pero es que justo eso, o sea la otra persona es la que puede hacer algo, tú eh, piénsalo de esa forma, o sea la pelota la tiene la otra persona ¿sí? Esperemos que esa persona haga lo que tenga que hacer haga la jugada que tenga que hacer para entonces tú hacer algo, siempre este ejemplo me, me viene mucho con, con los trámites también. Por ejemplo, en este tema de, de, de la migración y de esperar que si residencias, que si visas, que si, eh, no sé, respuesta de la universidad, eh, cosas de que tengan que ver con trámites, eso depende totalmente de los tiempos de un sistema. O sea, eso no tiene nada que ver contigo. Hay lo único que tenemos que, nuestra única responsabilidad, mejor dicho, es... Eh, bueno, armarnos de paciencia, acompañarnos en
1: el proceso e intentar, bueno, hacernos lo, lo más llevadero posible. Sí, sí, totalmente. Desarrollar la paciencia. Lo, lo siguiente
0: que también podemos, eh, no, nos puede ayudar en este proceso de tolerar la frustración es aprender a relativizar. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a poder eh, separarnos un poco de esa situación y preguntarnos eh, ¿Qué tan importante es esa situación? ¿sí? ¿Qué tan trascendente es esa situación? Para poder eh, reevaluar el nivel de energía y atención que le estamos poniendo a esa situación. ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, esta situación va a ser importante mañana. Esto va a ser importante en una semana. Va a ser importante en un mes. En un año esto va a ser importante. O sea, ¿qué tanta trascendencia tiene esto? esta situación, este error, este fracaso en mi vida, ¿sí? Son como preguntas que nos ayudan como a cuestionarnos y a justamente eso, separarnos un poco, porque ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, cuando estamos en, el, en, el, en la crisis, vamos a decir, en, en la cúspide de la, de la frustración, cuando están todas las energías, Ahí puestas y todas las emociones en ese momento, lo primero que, que, que pensamos, o bueno, una de las primeras cosas es que, bueno, es como si eso fuese a ser para siempre, como si esa situación nunca fuera a cambiar. Y no, la verdad es que no es así. Hay situaciones, eh, bueno, pregúntate, ¿cuántas veces no cometiste un error que cuando lo cometiste era, bueno, el fin del mundo? O sea, pensaste que se te acababa la vida en ese momento y hoy probablemente ni siquiera te acuerdas, o te acuerdas y te ríes, o te acuerdas y dices, pero ¿cómo me pude yo poner así por esto? Pero Dios mío, qué tontería. Eh, entonces, eso, aprende a, a relativizar para poder separarte de eso y entenderlo como una situación eh, circunstancial.
1: Eso eso creo que to, todos nos podemos identificar con esas situaciones en las que decimos, ¿te acuerdas cuando estaba completamente en desgracia hace tanto <risa> tiempo por esto tan estúpido? <risa> sí, bueno. <risa>
0: en la adolescencia. Uh -huh. no, hacer un libro. Ah, bueno, eso es,
1: eso es, Claro, ese es un ejemplo buenísimo. Cuántas cosas en nuestra adolescencia no pensábamos que nos íbamos a morir. Y bueno, nuestros papás nos pueden recordar también eso. Cuántas canas no le sacamos diciendo, es que necesito, yo necesito esto. Y ahorita es como que de verdad. Y bueno, otra de las de las recomendaciones es intentar descubrir y escuchar qué es lo que te está diciendo la frustración. Como lo venimos diciendo también siempre, todas las emociones tienen un mensaje y obviamente la frustración no es la excepción. Entonces, este ¿qué, qué dice este mensaje? Tiene que ver con ese momento de, en el que, bueno, tienes que comenzar a soltar esa necesidad de control. ¿Será que necesitas más bien volver a intentarlo, pero quizás eh, intentar nuevos métodos, in, moverte de lugar, ampliar tu perspectiva, verlo eh, de otra forma distinta, escoger otros caminos distintos para lograr esa meta o ese objetivo que tanto queremos. Entonces, el, eh, parte de todo el trabajo anterior que estamos haciendo, de darle el espacio y de aceptarlo, es finalmente para poder llegar a ese punto de escuchar y decir qué es lo que realmente me está diciendo que necesito hacer. Exactamente.
0: Sabes que esa, ahí esa pregunta tiene, tiene mucho que ver con, con este tema de, de, de que quizás lo que hay que, esta típica frase, ¿no? o sea, cambia el método, pero no cambies la meta. Que bueno, ahí también hay su, hay, hay su excepción, pero ¿será que este nivel de frustración puede ayudarte a eh, tener como la energía para eh, canalizar eh, toda esta frustración y entonces intentar algo distinto. ¿Será que, no, ¿Será que necesitas más perseverancia? ¿Será que necesitas, no sé, prepararte mucho mejor? ¿Será que necesitas eh, ver otras alternativas? ¿no? Eh, es, es algo que, que, que siempre, como, como les decimos, darnos ese espacio para ver para ubicarnos en la acción, para ver eh, cómo podemos hacer para ayudarnos a atravesar eso y hacer lo que sea más funcional para, para nosotros. Lo siguiente eh, que va muy ligado a eh, reconocer nuestro esfuerzo es valorar el camino que recorrimos, ¿sí? eh, porque lo que suele suceder es que eh, nos fijamos en la meta, ¿sí? Siempre, la, o la mayoría de las veces, ¿no? Pensamos en que el éxito significa lograr una meta y nos olvidamos de todo el camino, nos olvidamos de todos los pequeños esfuerzos y las pequeñas metas que sí alcanzaste para lograr ese punto. Entonces, puedes preguntarte ¿qué significa el éxito para, para mí? Eh, que, que en esta situación... ¿Qué era éxito específicamente? Era, eh, no sé, lograr una nota específica, una calificación específica en este examen, era sacar adelante este proyecto, era sacarlo adelante y ganar muchísimo dinero, o sea, ¿qué era o cómo estás definiendo el éxito? ¿Y esto de verdad está ligado con lo que es verdaderamente importante para ti? ¿O será que está asociado como nuevamente a ese ideal, a, ese, a esas comparaciones, etcétera? ¿no? Eh, eh, sea como sea, aún y cuando los resultados no fueron lo que esperabas, tuviste el valor de intentarlo. Es importante que reconozcas eso. ...que tuviste el valor de intentarlo... ...y bueno... ...nadie... Lo quisiera, ...para decir... Otro, otro, ...otra expresión... Creo ...que creo que es súper venezolana sí, sí. también...
1: ...y sabes que eso también... Se, ...se relaciona mucho con... ...con la siguiente que íbamos a decir... ...porque cuando pasa esto... ...que bueno... ...no, no estamos valorando que, que lo intentamos... ...puede pasar que nos identifiquemos... ...con la frustración... Que eh, decimos, bueno, pero es que yo sabía que, que, que eso me iba a pasar, porque es que yo soy así, yo, a mí no me sale nada, no puedo ilusionarme porque todo me sale mal. Este, y llevar ese, eh, como ese fracaso o quizás esa frustración a decir, bueno, es que yo soy así, no lo puedo cambiar. Y, 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 y ese, sí, como es eso, el no, no identificarnos nunca. Con, con la emoción, con decir yo soy esto, sino más bien es algo, verlo como algo circunstancial, algo que va a pasar, algo que es temporal, algo que es, de, que, que, que viene con una situación determinada y no es algo que, eh, que, que te condena, no es una condena de que bueno, yo, eh, todo me sale mal siempre y eso quiere decir que no lo puedo intentar más. Un fracaso o una emoción nunca te va a determinar a ti como persona. Identificarse entonces con, con la frustración uh -huh. y verla como algo que se va a quedar siempre y que te, va, te, te pasa solamente porque eres tú y porque tú eres así, porque siempre te va a pasar lo mismo es algo que es irreal y lo único que hace es bloquearte aún más y mantenerte aún más frustrada todavía y que, que, que se limite mucho más ese campo de acción. Así
0: es, así es. Es algo que, que, que nos mantiene Exacto. en el conflicto, en lugar de, de, de sacarnos de él. Eh, lo siguiente que, que les proponemos es... Eh, Intentar posponer las decisiones importantes. Porque cuando estamos frustrados, no es el momento de tomar decisiones. Frustrados podemos ser muy impulsivos, podemos reaccionar. A propósito del de eh, último eh, episodio que hicimos juntas, ¿no? Porque sí. el último fue la, la cápsula. De el, el último episodio que hablamos de reaccionar versus, versus responder. Cuando estamos frustrados reaccionamos, o sea, no, no esa, esa capacidad para pensar que requiere dar una respuesta en función de lo que es importante, en función de eh, nuestras necesidades, en función de lo racional, puede ser muy complicado porque hay muchas emociones andando y puede que nos arrepintamos, puede que renunciemos a algo que en realidad no queremos renunciar, puede ser que... Eh, bueno, tomemos la decisión de abandonar eh, una relación, abandonar un trabajo, eh, abandonar una meta muy importante, que siempre eh, abandonar in, eh, oportunidades también que, que, que siempre fueron importantes solo por el hecho de estar frustradas. Entonces, si es posible, intenta posponer las decisiones importantes. Si no es posible y tienes que tomar una decisión, entonces pide ayuda. Busca a alguien en quien confíes, alguien que pueda, que en, en cuyo criterio tú confíes y puedas preguntarle qué puedo hacer, qué es lo mejor que puedo hacer en este momento, qué es lo más conveniente para mí. O sea, alguien que te, que te ayude a, a pensar y, y evidentemente
1: a calmarte, a encontrar una, una respuesta, ¿no? Sí, y por último, la, la, la última recomendación que queremos dar es el poder también con, es, con todo esto que siempre estamos promoviendo de preguntarte, cuestionarte y ver hacia adentro, está esta pregunta que es difícil, pero ¿cuándo es el momento de renunciar? ¿Por qué es difícil? Porque lo vemos como que si la renuncia es igual a fracaso y no siempre es así. Eh, yo con esto tengo, tengo un ejemplo que me pasó, de hecho en, fue, fue en, en, durante esta semana, que yo tenía meses, eh, años, creo que pueden ser años, con varios trabajos al mismo tiempo, uh -huh. y bueno, yo iba notando como, como cada vez se iba disminuyendo esa, ese rendimiento que tenía en todos, ¿no? Porque estaba saturada, o sea, no, no me estaba dando eh, el tiempo, la energía para, de, para estar al 100 en todos o para estar como yo quería en todos estos trabajos y eh, bueno, tuve que tomar la decisión de renunciar a uno de ellos que eso es algo que, que quería comentar con, con esto de cuándo es el momento de renunciar que no la, la renuncia no, no, no tiene que significar que es una renuncia para siempre, puede ser una pausa, que fue mi, fue mi caso, fue lo que yo hice, yo decidí ponerle pausa a uno de esos trabajos, a, los que, al, a uno de los que podía ponerle pausa porque hay otros a los que no, pero entonces al que yo sí podía ponerle pausa lo hice, tuve que tomar la decisión de hacerlo. Que era algo que me estaba llenando mucho de frustración, el no poder rendir eh, en todos como yo quería, me estaba llenando de frustración, me estaba saturando emocionalmente, y el, eh, el ponerle pausa, que al, al principio podía eh, estarlo interpretando más bien como una renuncia... Era algo que me causaba mucho más frustración porque lo estaba viendo como un fracaso, como que bueno, eso significa que no pude, que, que el, el, el ideal que tenía, que es el que estábamos hablando antes, eh, que no lo alcancé, no, no lo llegué y que ahí surge también todo este tema de la comparación, cómo es posible que otras personas sí, y yo no estoy tomando en cuenta que bueno... Estoy con múltiples trabajos y, y quizás la otra, las otras personas con las que me estoy comp comparando no. Entonces, bueno, entra todo este tema en el que somos muy injustos y muy duros con nosotros mismos. Y esta, esta pregunta es necesaria analizarla y verla con compasión hacia nosotros mismos. O sea... De nuevo, renunciar no quiere decir que sea una renuncia para siempre, puede significar una pausa y en el caso de que sea una renuncia para siempre, no significa que sea un fracaso porque, como estaba diciendo Lu, tienes que eh, estar todo este paso anterior en el que agradeces eh, haber llegado hasta allí y el, el, el haber hecho lo que hiciste, por muy largo o corto que sea. Tiene un significado, tiene un valor allí. Entonces, el poder agradecer ese eh, sí, agra agradecer hasta ese punto eh, en el que estás.
0: Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Queremos cerrarle eh, el episodio eh, transmitiéndoles el mensaje de que es posible aprender a tolerar la frustración. Aunque hayamos vivido experiencias de vida que nos ha llevaron en algún momento a ser poco tolerantes, a dejarnos llevar por las emociones, a ser impulsivos, a, a renunciar cuando resulta que lo único que necesitábamos era un descanso, independientemente de todas esas experiencias, es posible, tienes la capacidad de aprender a tolerar lo que te sucede, aprender a fortalecer esa atención consciente, ese tiempo que te das a ti misma a, tu, a ti mismo, esa paciencia, esa autocompasión, como como decía como decía Fabi, aprende a conectar con eso y ten confianza en tus recursos, en que puedes hacerlo. Recuerda lo eh, plástico que es nuestro cerebro, es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar. Tú puedes lograr ese cambio si te lo propones.
1: Si te gustó el episodio, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los que vienen. Además, puedes dejarnos una reseña. Esto nos permite seguir ayudando a otras personas a través de este espacio. Además, te recordamos que puedes
0: unirte a esta comunidad de mentes incómodas a través de Instagram eh, en la cuenta incómodamente Podcast y escribirnos tus sugerencias de temas para los próximos episodios además te contamos que este es el último episodio de esta temporada nos vemos en la eh, próxima temporada donde vamos a tener eh, algunos cambios, algunas cosas que vamos a ir probando que por supuesto se las vamos a ir comentando a medida que vaya eh, pasando el tiempo nosotras somos Fabi y Lu, y esto fue Incómodamente. Bye. Bye.